0: Buongiorno
1: signori. è un piacere Gli amici della vedetta ammirata da tutti noi Questa gemma propria della nostra cultura Saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione Per la durata del loro soggiorno Grazie Gorlomi? Lo pronuncio correttamente?
2: Uh, sì, uh, corretto Gorlomi?
1: Per cortesia, me lo ripeto ancora Gorlami. Mi scusi con me? Gorlami. Ancora una volta, Golami. Come si
2: chiama lei? Antonio Margareti. Ancora? Margareti. Un'altra volta, ma adesso vorrei proprio sentire la
1: musica delle parole. Margareti, Margheriti. E lei? Dominic de Coco. Come? Dominic de Coco. Bravo, bravo.
3: Never
2: get valendo bem vindos senhoras e senhores, a mais um episódio do Procurando Bitucas barra participantes e hoje. Aqui comigo estão os meus digníssimos, o homem que não fez pacto com Satanás, mas toma uma cerveja com ele todos os finais de semana, Messias Júnior.
1: E aí, galera, nação bituqueira, botocudos e biticunhas. Um
2: O homem que deseja virar um traficante internacional de armas para alimentar a Al-Qaeda, mas o máximo que ele consegue traficar são todinhos estragados, o Washington Senna.
3: Fala galera, olha eu aqui Cara, que ótima essa nova lei Do Bolsonaro, eu já comprei Eu já tô com um estoque gigante de estilings, cara
2: <risos> E hoje temos uma convidada Especial, amiga do Washington De 14 anos e hoje Durante o episódio, nosso objetivo maior É acabar essa amizade pra ela descobrir De quem que ela era amiga desde então <risos> Juliette, Julieta Ou Juliette, se apresente como você bem entender Seja bem-vinda
0: Oi, boa noite, Juliette. Eu acho que a amizade vai sair mais fortalecida,
2: hein? Mas vamos aí. É, a gente vai mudar isso aí daqui 30 minutos. Pode ligar o seu cronômetro aí <risos> que você vai ver que a gente acaba em 30 minutos. E hoje... Com esse crew aqui reunido, nós vamos falar sobre uma enquete né, que o nosso sensacional pior editor da Galáxia fez no Twitter. Se você não respondeu, já prova que você é um imbecil e não conhece o nosso trabalho, que é um trabalho de vanguarda onde nós fizemos uma enquete falando sobre as obras de Quentin Tarantino. Se você não sabe qual é Quentin Tarantino, você é um capado imbecil de marca maior, mas vou passar a palavra para o meu editor preferido falar um pouco a respeito do homem, a lenda, o mito, não é o Bolsonaro, tá? É o Tarantino. Fala aí, Alton.
3: Cara, primeiramente sobre sobre a enquete, nossa, praticamente foi a China toda que votou, foram bilhões de votos. Praticamente parou o Twitter no dia, e vamos falar aqui do que interessa, né? Quente Tarantino, ele nasceu como Quente Jeremy Tarantino em 27 de março de 63, em Knoxville, Knoxville, condado de Knox, Tennessee. Ele é filho de Tony Tarantino, que era um ator e músico de origem italiana, e o resto você sabe, né? Mas foi putaria, sangue e muita morte! E vamos falar do que interessa.
2: Então a gente vai pegar a ordem dessa enquete e vamos comentar um pouco aqui, vamos conversar, fazer um bate-papo sobre os filmes do Tarantino na ordem né, que os nossos ouvintes, bilhões de ouvintes, colocaram do pior para o melhor. Então, na 11ª posição, vamos falar um pouquinho sobre o Jack Brown, de 1997. Passo a palavra primeiro para a convidada. Vamos deixar ela se ambientar primeiro, então. Juliette, Juliette, Julieta, a palavra é sua.
0: Eu não tenho, nem, não não, não posso opinar. De verdade. Você você não assistiu o Jack Brown? Não, o Jack Brown não. É, então, não posso opinar. Você não assistiu esse filme? Não, não, não assisti.
2: Oh, aqui, agora, para os ouvintes, eu, mais uma vez, eu comprovo o nível de qualidade do podcast. A gente convida uma pessoa que não assistiu a porra do filme. Não assisti então a porra do filme. Passar. Não, ela é minha amiga, então você é, vai estar tá fazendo isso. É, é, exatamente, ela veio pro podcast certo. Vou passar a palavra para o meu amigo, o Messias Júnior
1: Bom, eu vou me solidarizar com a minha amiga Juliette e dizer que também não assisti, não gosto e foda-se. Paciência. <risos> é isso. Paciência. Tá, Se tô, você a minha quer. Última
2: esperança é o Orchidon. Eu, eu
1: duvido que ele tenha assistido. Duvido. Eu assisti Jack Brown. Uhum.
2: É, eu acho um
3: dos. É, eu não concordo com a posição dele, como último colocado aqui. Que tem... Eu também não. Eu não concordo, mas no, é, em relação à a, a, a filmografia do. do eu acho bem fraco mesmo, assim, nem, nem lembra de longe um filme dele, né? Ele tenta ter aquela pegada de Black Exploitation dos anos 70, tal, aquele clima meio que filme americano de nigga, motherfucker, mas, cara, ele é bem fraco, assim, a, a trama é fraca, a personagem principal também, ela não, ela não é carismática, sendo nenhum momento você torce pra ela, assim, eu, eu pelo menos não consegui me entusiasmar com a, com a jornada dela tipo eu eu curti bastante o personagem do do Samuel Jackson é, Acho que foi o que mais me agradou no filme uma história é uma história bem bem fraquinha cara Não... Não, não não achei legal, não. Ela é uma comissária de bordo lá, né? ela, ela é uma traficante de, de dinheiro, né? De dinheiro, é. É, aí ela meio que se envolve com a polícia pra entregar os caras, aí aprontam um mil e uma
2: e confusões. uma confusões. Ó, <risos> oh, cara, eu, eu vou um pouco na contramão, tá? É, esse filme é um filme, eu acho que ele é muito underrated, assim, sabe? Ele é, ele é muito abaixo do radar, eu acho ele um filme bom. De fato, eu só acho que talvez a maneira como ele é conduzido torna o filme meio cansativo de assistir, né? Porque os filmes do, do Tarantino, eles são meio que uma roller coaster, né? O negócio embala e vai embora, né? Você fica interessadão o filme inteiro. Esse filme, eu acho que ele tem altos e baixos. Mas a trama e, e a maneira como ele foi filmado e dirigido, ele é uma homenagem perfeita exatamente ao que você falou, né? Que é a Black Exploitation. Eu gosto, eu não acho ele tão ruim assim, não, Austin. É, não, ele não é péssimo,
3: mas se você for comparar com a filmografia do Tarantino, ele acaba sendo um pouquinho abaixo dos outros, né? Mas vale para os nossos outros dois membros, vale a recomendação aí. <risos> 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 eu... Com analista.
2: Como esse eu, filme? Eu quero que teve. vocês se
3: explodam. <risos> <risos> deixa,
2: comigo, deixa comigo.
3: Deixa comigo.
2: Então, como esse filme a gente não teve um feedback muito bom... Vamos para a décima posição, Grande Hotel... Que é um filme de 1995... Então, eu vou tentar de novo... Vou passar a palavra para a convidada... Juliette, Julieta, Juliette... O que, que você achou desse filme?
0: Eu gosto... Né? É um filme que passa na virada do ano... Assim, é Reveillon e tal eu envolve bruxa e criança diabólica, então eu curto. O, o elenco é legal também, gosto bastante do elenco. Eu uhum. tenho bandeiras, né, para diferenciar um pouco nesse filme. É, mas também não é o meu preferido.
2: Ele tá longe do, da sua lista de destaque aí.
0: Sim, sim, tá. Não, é um filme mais ou menos, apesar de ter coisas que eu gosto no filme.
2: Tá, bacana. E você, o, o Messias, tu assistiu O Grande Hotel?
1: Cara, sim. Uh, uh, eu, vou, eu vou com o Juliette, cara. Pra mim, é um filme, pra mim, né? Eu acho ele eu achei esquecível. É um filme que não marca muito, não brilha muito, assim. Eu lembro de pouca coisa dele, só de alguns pontos, assim. Então, é um filme que, pra mim, nem entraria na lista, entendeu? Eu não sou muito fã, apesar de adorar o trabalho do Quentin Tarantino, Eu não sou fanboy do cara, entendeu? Então, assim, esse filme é um dos filmes que eu... Cara, esquecível, é passável, entendeu? Na minha opinião,
2: óbvio, na minha opinião. Tá, legal. E você, Washington, você assistiu, cara, esse filme?
3: Não, cara, eu não assisti justamente porque na época que foi lançado, até um pouco depois, eu demorei pra saber que o Tarantino tava envolvido na direção, né? Que ele é um dos diretores, acho que são...
2: Quatro, né? Quatro diretores. É, dele, é, esse, eu... é, esse filme, na verdade, não é um filme dele, né? Não, ele tá na lista, mas ele tem uma co-direção do Tarantino, né? Porque é trabalho conjunto do Tarantino, Rodrigues, Alison Anders e Alexandre Rockwell, né? São, são oito mãos trabalhando aí nesse filme. Ele fez várias vezes isso, na verdade, né? Mas, Esses viu? filmes, que ele trabalha em conjunto com alguém.
3: Principalmente com o Robert e Rodrigues, né? Que os dois são. Sim, sim. Eles são amigões, né? É, é. Exato. Esse ficou fora do meu radar, assim, mesmo com um elenco gigantesco, né? De só, só, só fera, né, né, gente?
2: Só tem fera no filme. Mas esse eu não vi, não, cara. <risos> cara, eu também não vi, mas assim, eu tô dando uma olhada na sinopse dele aqui, ó. Esse filme agora eu fiquei interessado em ver só pela primeira frase da sinopse. Em uma véspera de ano novo, muito louca. Meu! <risos> meu... <risos> tá escrito no Google isso! Em uma Nossa, véspera de senhora. ano novo, muito louca. O carregador de de um senhora. hotel... Precisa lidar com bruxas e um quarto, crianças diabólicas Ai, e outro. É. Acaba no meio Caraca, de uma cara. relação problemática. Meu, eu quero ver isso aqui. Sessão diabólica, sessão
1: sessão da tarde feelings, né, cara? Muito
3: é, total. Tudo que você coloca muito louca no final fica excelente, cara, né? Nós fui comer meu com meus amigos muito louca. É. Muito louca.
0: A diferença desse daí para tipo tem um filme que chama bruxas e tal, que também tem umas crianças e tal. A diferença é que tem sangue. Tem bastante sangue, mas é tipo Sessão da Tarde mesmo Puta, preciso é, mas... ver
2: Mas eu acho que o fato do sangue também Acho que é a marca registrada do Tarantino Desde Sim. o cães de aluguel, né Um filme dele Sim. que não tem a sangue não é um filme dele, né
3: E o Sim. Robert Rodrigues também, né
2: é que o Robert Rodrigues também ele gosta assim, de cenas de ação bem espalhafatosas, né? E cena muito splatter, né? Sim. Com sangue tripa pra todo lado, né? Então é, é, essa é uma a assinatura dos dois. Eu acho o Rodrigues um pouquinho mais gore até do que o Tarantino. Você concorda, Messias?
1: Ah, cara, sim. Eu acho. Eu acho ele bem mais brutalzão, né? Assim, o, o, sim, o, Tarantino, o Tarantino ele criou uma. uma, uma... Um carimbo dele, né, cara? Ele pega toda aquela essência dos filmes da década de 60, 70, aquela coisa do exagero, aquela coisa do, do uhum. milhares de litros de sangue saindo por uma perna só e, e faz aquela coisa muito caricata, mas ao mesmo tempo você consegue assistir e você consegue se divertir com aquilo. Não sou adaptado, Sim. né? Sim, ele conseguiu... não,
2: jamais. É, jamais. Ele, ele,
1: ele conseguiu criar uma fórmula uh, retrô, sei lá, Ele é o ele é o... Ele é meio indie, e ele consegue passear muito bem pelo underground e conseguir fazer uma coisa legal e que todo mundo gosta. Todo mundo fica assim, nossa, isso é muito exagerado, isso é muito bizarro. Mas é exótico, né? Não é aquela coisa, sei lá, gratuitona, tosca, né? Verdade, isso que eu ia falar. A diferença dos dois é que o Rodrigues
3: é um pouco mais gratuito, mas o Tarantino tem todo o contexto, principalmente ele acaba sendo um pouco melhor, Até por causa da construção dos personagens, né? A forma que ele constrói os personagens é muito foda, assim.
1: Sim, ele dá muito mais profundidade. E, assim, o Tarantino sempre sempre tem uma uma coisa muito forte com os personagens dele, seja pela questão racial, pela questão de de, de violência, de vingança. Os personagens são muito, muito, muito marcantes em relação à, à personalidade. Então, você se identifica de cara no filme com qualquer um deles, assim, você, automaticamente você já nomeia o teu personagem preferido, entendeu? E, e o filme, e o filme já fica no teu coração ou então você olha e putz, isso aqui não, isso aqui não virou, entendeu? Não dá é, para gostar. as histórias
0: se encaixam, é,
1: né? Isso. E assim, não dá para gostar mais ou menos do Tarantino, né? Ou você curte pra caramba toda a estética dele ou, ou você Zecra. É, ou você passa batido, você disse, nossa, não vou assistir isso aqui, entendeu? É tipo como meu pai assistindo Star Wars, ele diz, ah, cara, isso é muita ficção científica, entendeu? É só ficção é científica, isso aqui é só tem ficção um científica, é só essas da voando, esses barulhos...
2: <risos> cara, é, uma coisa que eu gosto muito né, no Tarantino, além do que vocês citaram, mas o que realmente me faz assistir os filmes dele não é nem o gore, não é o sangue, nada disso... É, são os diálogos. Cara, Sim. os filmes dele tem diálogos Sim. muito bem construídos por muitas é Por muitas vezes dá a impressão de você estar tá lendo uma história em quadrinho ao invés de estar tá vendo um filme, porque ele coloca um diálogo, às vezes, de 15 minutos, ininterrupto entre duas ou três personagens e o negócio não fica chato, incrível. Então, assim, ele é verborrágico Sim. mesmo, né, cara? Muito Sim, bom. Parece que você... peça, né? É, e você, é. Juliette, o que, que você mais gosta na assinatura dos filmes de Tarantino?
0: Então, eu gosto desse universo mesmo que ele criou, né? Como os, como os filmes parecem que estão entrelaçados, como um puxa o outro, um, um lembra o outro, é, os próprios personagens mesmo, foi que vocês falaram, são personagens meio completos, ou você, você pega mesmo na história do personagem então. tal. Lógico, o gore, o sangue dele é E a maluquice também Eu acho que tudo, tudo combina muito O cara é muito inteligente E ele diz que tudo faz parte de uma coisa só, né? Ele diz que todos os filmes estão entrelaçados
2: Sim, verdade Deixa eu só fazer uma pergunta Antes da gente, antes da gente passar para o próximo filme eu Vou fazer uma pergunta Todos estão com a lista aberta, acredito eu é, Eu só quero que quando a gente for falar sobre o filme preferido, porque cada um de nós aqui temos um preferido do Tarantino. Vocês só citem isso, tá? Esse aqui é o meu preferido do Tarantino, só pra gente ver se a gente vai concordar nas opiniões, beleza? Beleza, o o preferido, tá bom. Quando chegar no meu preferido... É, você só avisa. Tá bom. Então, tá passando para a nona posição, esse filme foi um projeto conjunto com o Robert Rodrigues, que a gente acabou de falar um pouco, né? que foi o Death Proof, que aqui no Brasil saiu como A Prova de Morte. Esse filme é de 2010, ele foi lançado junto com o Planet Terror, né, o Planeta Terror, e ambos foram gravados com uma ideia muito legal, que é exatamente o que o Messias falou agora há pouco. Eles foram propositalmente gravados com a película Ruim, e com a imagem envelhecida digitalmente para aparecer em filmes de salas velhas, em, no, que era típico nos anos 70, com a qualidade horrível. E Exato. tinha um nome para essas sessões. Né? Quando você ia ver um filme e que você ia ver dois filmes na sequência, três ou até mais, isso era muito comum nos anos 70. Tinha um, um, tinha um nickname para isso que se chamava Grindhouse. Né? E, era, e eram filmes muito toscões, podreirão mesmo. Então Planet Terror e Death Proof, eles foram lançados exatamente assim, ao mesmo tempo. Só que o Planet Terror, né, com zumbis, uma maluquice muito doida, tinha aquela menina com uma metralhadora no lugar da perna, a, <risos> acho que era, não sei o que, Dawson o nome dela, aquela cena é meu impagável até hoje. E o Death Proof, que é onde o Quentin Tarantino conta a história do piloto de provas, malucão, que era um assassino, que gostava de matar as pessoas com acidentes de carro onde ele mesmo estava envolvido, meu, muito legal, eu adoro esse esse é um dos meus preferidos, né, é, 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 o Kurt Russell, Russell, meu, Kurt Russell num papel genial, então, começando agora pelo Messias, Messias, o que você acha aí do Death Proof na nona posição?
1: É, cara, você, eu eu gosto bastante, ele é muito legal, e é como você falou, acho que você resumiu muito bem, entendeu, ele tem toda... Juliette levantou o ponto que a gente discutiu, né, o, o Tarantino, ele, gosta, ele trabalha muito no, na, na questão do conjunto da obra, então Death Proof é, putz, é conjunto da obra, se você quer conhecer Tarantino, você tem que conhecer Death Proof. Ele trouxe o Kurt Russell, que é um cara meio, sei lá, eu sempre acho aquele cara muito é, desprezado em Hollywood, né, ele fez alguns filmes muito legais e icônicos nos anos 80, e ficou meio que esquecido, e aí depois ele voltou, e hoje ele é meio que cult e, e ao mesmo tempo não é, enfim não dá, pra, não dá pra definir muito bem, né e ele ficou muito bom no papel, né e o cara é muito louco, o filme é muito bom assim, não vou dar spoiler, muita gente não deve ter visto mas eu recomendo pra caramba que vocês vejam, o filme é muito bom eu acho um dos melhores um dos mais divertidos, assim, ele é bem divertido justamente por causa da trama entendeu, é muito, é muito maluco tinha que sair da cabeça do Tarantino, né? Então...
2: <risos> Verdade. Eu, eu acho você... muito legal. E você, Juliette, que o que você acha desse filme? Death Proof, você assistiu?
0: Eu assisti. Eu acho ele, no começo, assim, principalmente pra mulher e tal, ele é bem sexista. Eles põem bastante, mas a virada dele é demais. Da, das mulheres fodonas e tal... É... Eu acho que ele tenta mostrar um pouco isso, tipo, não vai se enganando. É, é, e acho também, é essencial para você entender um pouquinho da, da história toda dos outros filmes. É isso.
2: Bacana. E você, Washington, o que, que você acha do Death Proof?
3: Cara, eu gosto, eu acho melhor até do que o Planeta Terror, lá do Rodrigues. Você é, percebe como o Tarantino tá meio que se divertindo né, com o filme, né? Que cê, é, todo o clima, toda aquela homenagem aos, aos filmes aos filmes bizarros e trash da década de 70 e até de 80 mesmo, né? Tem todo aquele clima lá de terror, como a Juliette falou, o sexismo, né? Bem, bem impregnado ali. E Kurt o cara, tá bem legal, né? Ele é um cara, como vocês falaram, um cara meio que esquecido, mas eu gosto bastante dele, assim. Ele, ele é um bom, não é um excelente ator, mas é um cara que chega lá e resolve, né? É um filme divertido, bem recomendado. Não é um dos melhores dele, assim, acaba passando despercebido, mas é aquele filme pipoca pra, pra você ver antes do Faustão. Né? Na, na temperatura máxima.
0: É. <risos> Globo, é. paga nós. O Kurt Russell tá muito bem nesse papel. Tá, tipo, tá acho bem que não mesmo. tinha outro cara pra fazer.
3: É verdade, ele bem... tá bem solto, né? Oh, ele ah, ele comprou bem o personagem, né?
0: Sim, sim. Se achou.
2: Vamos passar para o nosso oitavo filme aqui na listinha, que é o Sin City, A Cidade do Pecado. Sin City também é mais um filme feito a várias mãos, né? Várias pessoas participaram sim. desse filme. E o Quentin Tarantino ele tem uma cena, que é a cena do Dwight... Né, que Isso. ele tá dirigindo, no carro, conversando com o defunto do lado dele. E o Dwight <risos> é, tá tão doidão nesse filme que o defunto responde. E o defunto, ele era interpretado pelo... Caramba, esqueci o nome do ator, que é, é o Del Toro. É, é, o, é o Del Benício. Toro lá, com o negócio enfiado na... Benício Del Toro. É, é, é Benício do Del Toro, Toro é. Com Exato. um negócio enfiado na cabeça e ele trocando ideia com o defunto. Então, vamos falar um pouquinho do Sin City, né? O projeto, depois a gente fala a, a respeito dessa cena específica. Começando pela Juliette. Juliet, você assistiu o Sin City, o primeiro?
0: Assisti, acho foda. É um dos meus preferidos, não é o... Mas eu acho, assim, muito foda. E o que você tinha comentado dos diálogos e tal. Nesse filme, é quadrinho mesmo. É... Eu acho muito, muito, muito bom. Eu não não tenho nem assim o que comentar particular. Os atores, puta, não não tenho nem o que falar. Eu acho muito foda esse filme.
2: Esse filme é genial. E você, Messias? Bom, Messias, eu sei que assistiu Sin City. O que que você acha do filme, da obra?
1: Cara, putz, falar de Sin City é foda, né, cara? Pra mim, eu, eu vou continuar na mesma linha de raciocínio da Juliette. Cara, pra mim é um dos melhores. Não é o melhor, mas é um dos melhores. É o top 3, meu. E é maravilhoso, cara, é um gibi passando na frente da tua TV, entendeu? É isso, maravilhoso, os personagens extremamente densos, os caras conseguiram literalmente pegar o gibi, pegar todo o quadrinho e jogar na TV e fazer você assistir. Eu acho como obra, perfeito, impecável, a fotografia, bom, eu que sou fotógrafo, né? A fotografia desse filme é uma coisa absurdamente linda. Cara, é maravilhoso, entendeu? Bruce Willis tá maravilhoso. O Mickey Hark... É Herky, que é queria comentar um cara que tava... o
0: Bruce Willis, velho. Ele caiu de é, é. Exato,
1: exato. É, o, o Mickey Huck né, cara, que tava esquecido também. Era um cara... É, ele, junto com o Kurt Russell, ele é, é aquela galera dos do, semi-brucutus dos anos 80, que fizeram um certo sucesso e deram uma sumida, e aí o Tarantino disse, porra, a gente tem que aproveitar esses caras, entendeu?
2: Tá assim... É, então, eu ia, eu ia aproveitar essa deixa agora, desculpa até te cortar, Messias, o Tarantino, ele foi especialista nisso, né, porque ele desenterrou o John Travolta, ele desenterrou o Mickey Rourke ele colocou o Bruce Willis em evidência de novo, né, ele é um cara bom em fazer isso, né?
1: Sim, sim, ele tem uma visão e, assim, ele soube, ele soube mesclar bem, né, ele trouxe aquele garoto lá do... do o Harry Potter? É o cara que faz o Harry Potter? Ou não? Não, é o... T... É, não o... é o cara que faz é é o seu desané. É o Frodo, é o Frodo. O Frodo, o Frodo, o Frodo. Esqueci.
2: O isso. Wood. Não, não, é, Wood. é o Frodo. É o Wood, Elijah Wood. Wood, isso. É o Frodo.
1: Wood, Wood. Então, assim, também, não. É o Frodo, é o Frodo, é o Frodo. É o Frodo grande, é o Frodo gigante. <risos> então, então, assim, também sem dar spoilers, gente. Sin City é uma, é uma obra prima, ele é Vai
2: se foder, Messias, aqui é procurando Bitucas, enfim, spoiler no rabo de todo mundo. Quem assistiu, não assistiu, Sin City que se, não, insire, que que se não, foda, não, como é que você escuta não, essa porra de Sin
1: City? Não, até porque é o seguinte, se a gente for dar spoiler de Sin City, fodeu, porque são 200 histórias acontecendo ao mesmo tempo no filme, entendeu? e todas se entrelaçam, então assim, você tem que assistir o filme, não dá pra dar spoiler, é diferente, por exemplo, de um Django, ou qualquer outra, ou um Kill Bill, não dá. É uma linha maluca, é uma cidade, cara. Você assiste o filme de diversas coisas que estão acontecendo numa cidade. Então, maravilhoso. Indico para todo mundo. Para e vai Se você não assistiu o City para agora, procura o Sin, é um Sin merda. City e vai assistir. E você é um merda. E
2: você é um merda, claro. <risos> Você, Washington, o que você acha aí do Sin City e a cena específica do Tarantino?
3: Cara, a cena, hum. ela é muito cara do Tarantino, né, é, eu lembro quando eu assisti, eu assisti até com o esposo da Juliette, isso há muito tempo atrás, nós dois uhum. vamos assistir,
2: hum, uhum. juntinho, eu é ela, dia, velho. Velho. É. É. Hum, revelações, né? revelações <risos> no episódio de hoje, já gostei, eu sabia, por isso que, eu 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 sabia. Sabia. Por isso que o é. Alan falou que a amizade
3: vai acabar.
1: <risos> Eu estou falando que essa amizade vai acabar. Revelações <risos> do programa Bitcoin.
3: Cara, na hora que você vê a cena, você fala: putz, o Tarantino fez. é a cara dele, né? Muito cara dele, aquele cabeça lá decepada, falando com o cara, e o resto do filme, cara, como todo mundo falou, é sensacional. É o tipo de de adaptação de quadrinhos que eu gosto, assim, com esse cheiro bem autoral, né, essa característica bem diferenciada, a fotografia, o elenco de peso, a história boa, assim, que que te gruda na na cadeira, né, não é aquela coisa com aquela fórmula açúcar e todinho, igual a Marvel tá fazendo, né. Tipo, cara, e já tem um século, né, que foi lançado, 2000 e 2005, cara, olha quanto tempo já
1: tem e ainda soa muito Nossa. bem, né? Não, sou não é, um filme, é um filme que, que vai demorar muito para envelhecer, Verdade. E, outra, e é um filme que não tem vergonha de ser um filme baseado em um quadrinho. Ele tem a estética do quadrinho, ele tem a noção do quadrinho, e ele não tem essa vergonha... Ele é caricato mesmo, ele é zoado mesmo, ele trabalha luz e sombra da mesma forma que tá no no gibi, a a experiência é a mesma. E é isso que eu acho mais genial.
0: né?
1: Exatamente, cara. Fica lindo. Você assiste e você diz assim, pô, os caras não estão com vergonha de fazer um um filme de um um gibi, entendeu? Sendo bem, bem grosseiro.
2: É sobre sobre Sin City. Assim, quando eu fui assistir o filme, eu já tinha lido todas as hqs que compõem a obra, né? Porque o filme uhum. ele adapta algumas hqs, que é a Grande Matança, o Assassino Amarelo e a primeira minissérie intitulada Sin City. Então ele conta a história do Marv, né? Ele conta o Assassino Amarelo, que é a história do Bruce Willis, que é uma história Sim. de vingança, né? Lá com a família Rock, que é a família que manda na cidade, e também tem a Grande Matança, que é a história do Dwight e as prostitutas serial killers fodaças que comandam a, a região baixa lá, então assim, para mim o Sin City, ele foi um marco na época justamente porque os caras conseguiram colocar HQ em movimento, então depois que eu assisti ele algumas vezes eu comecei a pausar o filme propositalmente e deixar parado só para analisar, cara, a estética desse filme, como o Messias bem apontou, é uma fotografia tão linda, que você pode parar em qualquer momento o filme pega a HQ e compara as cenas dos quadrinhos e o filme são transcritas à perfeição, velho. Então, para mim, o maior mérito desse filme é isso, assim, eles transcreveram à perfeição. Então, quando a gente fala, né, ah, quais são as melhores adaptações de quadrinhos para o cinema, no contexto, talvez nós tivemos outras muito melhores, melhor desenvolvidas. Na parte visual, Sin City não tem competidores. Sin City é or concur Não tem ninguém que fez nada igual àquilo. E é engraçado que, após uma obra tão bem sucedida, né? Os caras voltaram para fazer o segundo filme e o segundo filme já ficou bem aquém do primeiro. Ele é mal Muito dirigido, bom. eles pegaram um arco que não é tão interessante, e haviam arcos mais legais para serem filmados. Então a Dama Fatal, né? Que é o segundo filme, ele passou. Oh meu, abaixo do radar de todo mundo, de um modo geral, e ele Sim. recebeu críticas bem, é bem pesadas cansado, na época. Né,
1: cara? Ele é um é, filme é, muito ele... cansado.
2: É um filme é, bastante é, exato. cansado. Ele, então, assim, ele, eu, eu acho que não ele, precisava
1: existir o segundo. é Ele não traz novidade, ele recicla os, os pontos bons do primeiro, mas sem a, a, a parte boa do primeiro, que são as histórias e os arcos, como você falou. Ele é um filme que cansa. Você vê, você vê o segundo e você diz, putz, é, o primeiro te dá uma sensação melhor de prazer, entendeu? É, é uma verdade. coisa, né? Você tomou um porre Você tomou um porre sei lá, com cinco garrafas de vinho, e aí você quer tomar o mesmo porre com uma garrafa só? Não vai, cara. Não, vai não
0: dá. Mas eu acho que a de... ideia foi vender isso mesmo. Tipo, primeiro você curtiu pra caralho, todo mundo ficou louco, e aí o segundo era eles tentaram a mesma vibe, mas não, não rolou.
3: É, é verdade. É, o Frank Miller, né, cara, ele, ele tentou é, a todo custo entrar aí nessa, nessa verve de direção e se mostrou fracassado, né? Você pega esse filme mesmo, você pega aquele, o Spirit, que é uma vergonha ali, é total. Total, e... total. E é foda, assim, mas beleza. É, um dia a gente vai falar do Frank
2: Miller. Aguarde, é verdade. Miller, R- falaremos de um Rende um episódio. E passando para a nossa uma sétima posição na enquete que movimentou bilhões de acessos no Twitter, vamos falar agora de Cães de Aluguel. Cães de Aluguel é o meu segundo preferido do Quentin Tarantino. Cães de Aluguel é o filme de estreia do próprio. Né? Ele é de 1992 e ele traz uma história muito fechadinha, muito enxuta e um fã dos filmes de, assim, com o orçamento mais baixo da história. E, meu, rendeu muita grana pra ele e o estrelato imediato. Então, começando agora pelo meu amigo Washington Senna, Cães de Aluguel. O que, que você acha desse filme?
3: Cara, excelente. Ele não é um dos meus. Ele não tá no meu top 3, mas mesmo assim eu acho ele muito bom. Eu acho que acabou. Eu demorei um pouco pra vê-lo. Ele saiu em 92, mas eu acho que só em 99 que eu consegui, que eu assisti. E já tinha visto outros filmes dele que chamaram mais atenção do que que esse, mas, cara, e foi uma pena não ter visto na época que tinha, um pouco depois do lançamento, ele é muito bom, cara, você percebe mesmo que ele é o primeiro filme do Tarantino que você dá pra sentir ainda aquele experimentalismo, né, um... O novo, uma nova estética de... o cara tentando criar um gênero, tentando criar uma marca ainda, você percebe que não é ele totalmente inteiro, né, mas você, você sente aquele cheiro de coisa boa ainda pela, pelo... que viria a seguir, né, com os outros filmes, né, é um, é um filme bem, bem bacana, cara, e eu gosto bastante do Steve Buscemi né, que é o Harvard Keaton, também o Tim Hot também que ele o personagem é, do Tim bem legal. é
2: sensacional sensacional esse filme. é
3: e o Robert Keaton também né cara eu, eu gosto bastante do White né? é é Inter-White. um filme de, completamente recomendável mano
2: não e é legal porque quando a merda começa nesse filme ela é generalizada né sai Sim. de controle a situação total, totalmente total. né é uma montanha de merda e você uhum. Juliette que o que você acha desse filme do Cães de Aluguel
0: meu, eu consegui até me divertir Com esse filme, assim, de, de dar risada é, Eu acho os diálogos é, muito é, eles, Se eu não me engano, é nesse filme Que tem até, eles comentam sobre Like a Virgin da Madonna
2: Sim, <risos> é nesse filme de... é, então é é.
0: De... Que aí a Madonna depois fez Uma carta pra ele, não né, explicando a música Não, não é, não tem nada a ver com isso E tal é, Mas eu gosto, mas é a mesma coisa que o Washington disse é... Não sinto também que ele tá tranquilo, ele tá soltando tudo o que ele podia. Ele parece que tá meio com o Tarantino, né? Ele parece que fez mesmo com o pé atrás, assim. Tipo, deixa eu ver até onde eu posso ir. Mas é um filme muito, muito bom. Também não tá entre os três primeiros, mas é um filme que eu vi e revi. Para poder entender os diálogos, porque são grandes, são interessantes e misturam é, o começo do filme com o meio do filme, com o final do filme. E você tem que, tem que prestar muita atenção e, e o revi para poder entender mesmo as falas. Porque a, a merda, quando dá merda, é geral mesmo.
2: É, essa ida e volta, ida e volta no tempo é, acabou se tornando a assinatura dele. né? Nos filmes dele, isso virou uma assinatura. né? E você, Messias, o que, que você acha do Cães de Aluguel?
1: É, cara, bom, acho que todo mundo já falou, que é exatamente isso, cara. Ele é é muito bom, ele é bem bem construído, bem bem feito, mais uma vez, sem spoilers, é um filme que vale a pena você assistir com atenção, você sente que é um Tarantino ainda tímido, mas você já sente o potencial dele, da quantidade de loucuras que ele tá querendo fazer num filme, e... E assim, o Washington já falou os pontos dos personagens, Juliette também já levantou algumas coisas, e realmente, cara, chega uma hora que o filme vira um caos, entendeu, então você vai, se você gosta daquela coisa policial, trama, confusão e muita merda, vai de boa, assiste que você vai curtir pra caramba, ele é muito bom.
2: Não, também não tá no meu top 3, mas é um filme bom, é um filme muito bom. Eu eu vou explicar por que que ele tá no meu top 3, tá? Por que ele é meu segundo preferido, né? Porque assim, um primeiro filme de um diretor, geralmente ele serve pra três coisas. Pra apresentar o cara pro mundo, pra dar a identidade dele, seja de assinatura, de condução de cenas, ou até mesmo pra apresentar atores né? que ele gosta de trabalhar. Porque, por exemplo, tanto Tarantino... Quanto o meu amigo lá do Interestelar, o diretor da trilogia Batman, o Nolan. Nolan pode Bola. prestar atenção, eles têm é, a mania de trabalhar com os mesmos atores não, é patotinha, têm, é, patotinha. É, é, é patotinha, então assim o Tarantino, pode ver que muita gente que trabalhou com ele no Cães de Aluguel, trabalhou com ele várias outras ocasiões Sim. várias outras, Sem né? dúvida. então isso eu acho que isso serviu muito para mostrar essa marca dele então mostra isso, a linha de direção que ele gosta, as tomadas de western, né? os filmes de western nos anos 60 e 70 principalmente os filmes que são gerados no Western Spaghetti, que era a vertente italiana Eles tinham tomadas de câmera Ininterruptas durante 5 a 10 minutos E isso Tarantino Colocou exatamente no primeiro filme De cara, assim ó pá, Você tinha tomadas ininterruptas Meu, Sem nenhum corte de cena de 10 minutos A câmera parada, ela só se movia no cenário Mas não existia o corte Não existia a mudança, nada Eram os atores falando sem parar E sem corte nenhum Isso eu já achei sensacional Ali ele também apresenta o gore, né, o excesso de sangue que ele gosta de colocar, e os time travel dele, né, vai volta, vai volta, vai e volta. Então eu gosto muito desse filme, né, eu deixo ele na minha segunda posição particular, justamente por isso, porque ele tem todos os elementos que o cara manteve durante a carreira dele, e eu acho que ele aplicou muito bem num trabalho de estreia, assim como fez o Nolan no Amnésia, né, que é o primeiro filme dele, do, do, aliás, é o Amnésia? É o Amnésia. O primeiro Amnésia, filme Rola. É, isso. é Então acho que esses dois diretores, assim, para mim, é muito marcante essas características tão fortes nos primeiros filmes e que se mantiveram no decorrer das obras deles. Então, passando agora para nossa sexta posição, esse, por mim, poderia estar na última posição. Tá? Concordo. Oito. É. Oito é. Oito totalmente, é. Concordo totalmente, cara. Os Oito, Oito Odiados. Os Oito Odiados é um filme de 2015, ele é, é, saiu recente, ele não teve boa repercussão nem no cinema, nem nas redes sociais e nem na internet. Então eu vou começar com o dono do ódio, que nem deixou eu terminar de falar e já falou, concordo. Vai, Messias, o que você achou dos oito odiados?
1: Um lixo, um cocô, uma <risos> <risos> Perdi meu tempo, gastei meu dinheiro, saí de casa, fiquei três horas sentado na Porra, de um cinema pra ver esse bando <risos> de retardado trancado dentro de uma sala, começando bosta pra caralho. Nossa, que filme lento! Nossa, que sono, cara! Puta que pariu! Assim, de longe, tudo bem. Eu não assisti, é, como eu falei, eu não Eu não assisti Jack Brown, algumas coisas também eu não. Mas assim, cara, de longe, é um dos filmes mais chatos, mais lentos, mais cansativos e mais sem sentido que o Tarantino já fez ele é, ele é muito chato, ele tem atores maravilhosos, ele, tem, ele tinha tudo para ser muito bom, mas é um filme de que parece ter cinco horas, e que não funciona é tem verdade, um final verdade. tem um final muito bom ele tem um final muito bom, ele convence ele tem a estética do Tarantino ele tá, tá tudo lá, tá tudo lá ele só precisava ter meia hora se ele tivesse meia hora, ele era perfeito perfeito mas é muito cansativo. Ele não funciona. Pra mim, não funcionou. Eu fui pro cinema e eu dormi, eu cansei, eu xinguei a mãe do Tarantino no meio do filme, então,
2: Puta que pariu, não dá. E você, Juliette, o que, que você achou dos oito odiados?
0: Então, eu não perdi meu tempo, eu não assisti. É...
2: Adorei, adorei, adorei.
0: Não, não tive esse problema, não. Esse eu passei.
2: E você, Washington, o que você achou dos oito odiados?
3: Cara, realmente, o final dele é bem legal. Ele só, só o final funciona. Parece que você tá. Você dorme o filme todo, porque o filme demora pra esquentar, você não. Você tem uma expectativa de um filme foda, principalmente por causa do do Tarantino, né, você vê alguns elementos alguns elementos da assinatura dele ali, aqui, ali, mas é, um, é muito maçante, cara, até chegar naquela cena lá final que, que ele acaba exercitando aquele o, o poder mutante dele, né, que é criar aqueles diálogos longos e, e marcantes, Isso. demora pra cacete, assim, é um filme que não, não, é um filme que não, não, não sei porque pra onde vai e pra onde, de onde vai, pra onde vem, é um, é um filme, assim, meio que esqueci... Completamente esquecível, cara... É... Desperdícia talentos ali, né... Você vê que não tem atuações marcantes... Nada, nada lhe cheira bem ali no filme, cara. Acho que a única personagem, na verdade, que chama um pouco de atenção é a da Jennifer Jason Leigh, né, Que mais uma resgatada dos anos dos anos 80. Isso. Acho que a única personagem que acaba assim, tendo um pouquinho mais de destaque, se acaba... Porra, mas que que é... quem é essa mulher aí? O que, que tá rolando? Assim, a única curiosidade que eu tive no filme, que eu não mudei pro SBT, foi, pra... foi porque eu queria saber <risos> o que tava rolando com ela. Mas, de resto, o cara é bem fraco, acho que principalmente porque ele soa um pouco diferente do do que a gente já estava acostumado em relação ao ao Tarantino. Ele nem é um filme que tenta ser ousado, nem nada, né? Ele é, é, não sei, é um filme preguiçoso demais, eu acho, é esquecível.
2: Cara, assim, ó, eu com Os Oito Odiados, assim, eu tinha tudo pra gostar desse filme. Primeiro, é o Western... Western é o meu gênero favorito de filmes até hoje, tirando os filmes Tiro, Porrada e bomba dos anos 80. Eu já expliquei mais de uma vez porque eu gosto tanto de Western, porque eu cresci, vendo com meu pai, blá, 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 né? não vou repetir isso. É, e ele tem um elenco super estelar, né, cara, meu, Samuel Jackson, Kurt Rush, a própria Jennifer, total. que você falou, o Tim Roth, o Michael Madison, que trabalha com o Tarantino desde o primeiro filme, é, e ele é legal porque esse filme ele dá um destaque para Zoe Bell, né, a Zoe Bell é uma estante, né, uma, uma, é uma dublê, né? uma dublê das partes físicas da Uma Turma, no Kill Bill, e ela também é uma das personagens que participa no Death Proof que a gente falou agora há pouco, ela é uma personagem fortíssima lá no Death Proof, e aqui nesse filme ela tem um papel menor, né, ela é quando chega na carroça, né? quando a carroça chega, ela é uma das que participam lá daquelas cenas. E, assim, o meu problema com esse filme é tudo o que vocês falaram, né, então, assim, o filme, ele é muito lento, ele é muito mais longo do que deveria ser, eu acho que se esse filme tivesse 1 e 50 2 horas ele seria muito bom. Eu não acho que ele é todo dispensável, eu acho que ele tem alguns momentos memoráveis, sim. Eu acho que ele tem aqueles diálogos verborrágicos na veia que o Tarantino tão bem faz só que o filme demora demais velho, então, você sabe quando a gente é, é, tá querendo bater uma aí o, o bagulho não sobe <risos> e você fica lá mexendo mexendo, sei, mexendo, e não sei, fica sei. duro e você mexe, <risos> e não sobe e você fala, eu vou insistir porque eu quero alguma coisa aqui hoje, e aí você mexe me... aí na hora que fica bom, dura um minuto pá, acabou ah, puta que, pai, os oito odiados pra mim é isso, é uma punheta mole que durou um <risos> minuto <risos> então, vamos passar e a, e a é, sensação é
1: exatamente essa, essa.
2: É, os oito odiados é uma punheta mole então, e? vamos passar pro quinto filme, que esse é o meu top 1 tá? Vai na, eu vou explicar o porquê que ele é o meu top 1 muita gente não é gosta é o então, primeiro? É o meu primeiro. Eu Na quinta posição é o Kill Bill, volume 2, de 2004. Então, vou passar primeiro a palavra para a nossa convidada, Juliette. Fala aí, Juliette, o que você acha de Kill Bill, parte 2?
0: Vinganças, sempre. E assim, vingança a modo tarantino, né? Ótimo, eu adoro. Mas eu também não acho tão bom quanto o primeiro. Uhum. É... mas não tenho muito o que acrescentar, não, assim, se você conhece o que o Bill, é isso aí, a mesma pegada, é sangue, vingança, e, e eu me divido com as mortes, né, adoro.
2: Washington, eu tô achando que a sua mina tem um leve grau de psicopatia. Eu acho que ela é meio maluca. Adoro! Pode convidar ela, pode convidar ela pra virar membro fixo, tá? Eu então, membro quando fixo. quiser, Adoro. É, quando quiser, a casa tá aberta. A gente
3: gosta de gente louca, viu? Já tô mandando por fax o, o contrato do RH aqui.
2: Pra, pra gente, ela assinar, né? pra contato, assinar é. Passando a palavra pro meu amigo Messias Júnior. Messias, o que, que você acha do Kill Bill, volume 2?
1: Eu eu enxergo que o Bill, como uma obra só de seis horas, sei lá, cinco horas, acho maravilhoso. Que o Bill, volume 2, é muito bom. É o o fechamento perfeito, no timing perfeito, trabalhando os personagens que faltaram no primeiro primeiro filme. Eu, particularmente, prefiro o volume 1 e vou explicar quando a gente chegar lá. Mas é um filme muito bom. Você precisa assistir que o Bill, volume 1, e que o Bill, volume 2, a a atuação, a, a. Câmera, estética, Tarantino tá na. Tá na tá, acho que está na melhor forma dele em que o Bill. Não é a melhor obra dele, na minha opinião, mas com certeza é onde ele está com a melhor forma, é onde ele consegue trazer tudo que ele construiu na, 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 no trabalho dele como, como diretor e, e, e colocar num filme. Acho maravilhoso. Acho que o Bill, volume 2, muito bom, muito, muito, muito próximo do volume 1. Um. Muito,
2: muito provável. Ele faz parte do seu top 3 ou não? Ou tá fora? Não, ele tá fora. Mas ele tá fora por muito pouco. Muito, muito, muito pouco. Legal. E você, Washington, o que você acha do Kill Bill Volume 2?
3: Cara, excelente. Ele não tá ainda... Ele não tá no meu top 3 é, de, de melhores filmes, mas... É um filme que o Tarantino Acaba elevando Eu não acho ele também melhor do que o volume 1 Mas ele acaba se aproveitando de todos os elementos Que ele utilizou no, no volume 1 E eleva Ao quadrado Acaba fazendo aquele liquidificador De cor, de, de, de drama Também tem um pouco de drama, de comédia O resgate do David Carradine, né, cara? Que é mais um dos, do, dos atores Do Do limbo, He- né? Que ele tira do He- limbo, He- né. Isso, mas uns atores da Record que ele resgata do limbo. E, cara, cara, o filme é excelente, cara. É, esteticamente, a história. É, você, querendo ou não, você torce pra, pra, pra Beatriz, a noiva. né? A noiva. Você torce a noiva. É um filme que, putz, é um Tarantino acho que elevado ao máximo, mas não tão ao máximo, porque ainda prefiro o, o volume 1 que foi inovador, né? Mas quando chegar. A vez
2: dele falarei um pouco mais. Tá legal. Pra mim, eu vou explicar o porquê que eu acho o Kill Bill Volume 2, o meu filme preferido do Tarantino, tá? É, ele continua, né? A história do volume 1, um, óbvio, né? Senão ele não se chamaria volume 2.
0: <risos>
2: seu, é, é, seu burro. Ele continua a história do, do ponto onde parou o volume 1, um, porém, ele dá uns timelapses lá, né? Umas viagens, tão bem quanto o Tarantino faz em todos os filmes dele. Por que, que eu gosto tanto, mas é um gosto meu pessoal ele é autenticamente um filme do Sérgio Leone, tá? Esse filme é um filme de Western, cara, total. Só não tem o faroeste e as Coach Western atirando com a luz do pôr do sol no fundo, tá? Ele é um filme de Western na sua essência. A maneira como a história transcorre todos os ângulos de câmera a cena quando ela vem chegando no deserto se aproximando pra invadir o trailer, pra sair na mão com o cara e o cara pega ela em terra aí ela lembra do treinamento dela, pra sair debaixo da terra e tal, aquilo é totalmente western, aquilo é Sergio Leone, cara, na veia aquela cena, ela Tangra Sergio Leone com Clint Eastwood, só que ao invés do Clint Eastwood, é a uma turma no lugar, cara, aquilo é Sergio Leone puro, puro, e ele é meu diretor favorito filme de western até hoje tá, e por que que eu gosto tanto dele? Ele pega todas as motivações da personagem e deixa elas tão bem explícitas, tão bem explicadas o porquê que ela se tornou, né, aquela assassina buscando a sua vingança, mas também buscando a redenção pelas coisas erradas que ela foi obrigada a fazer pelo envolvimento dela com o Bill, e aquele final, né, todo mundo criticou na época, pô, mas ela mata o cara é, conversando, ela fica trocando ideia com o cara numa mesa, aí ela dá o golpe lá dos cinco pontos fatais, que é uma brincadeira com os filmes de Wuxa, né, que Sim. eram tão comuns dos anos 60 e 70, aqueles filmes de Kung Fu chinês, e aí dá o um golpe fatal nele e o coração do cara explode e com aquela musiquinha de filme de anos 70 de final e tal, puta, é assim eu acho sensacional, cara ó, eu acho que o volume 1 um, eu devo ter assistido umas seis vezes, e o volume 10, eu assisti mais de dez, assim, com, o volume 2, eu assisti mais de dez vezes, com certeza, assim. É, pra mim, é o meu Tarantino disparado, e ele, pra mim, ele tem a melhor cena de luta num ambiente fechado que eu já vi na vida, que é a cena da Kido contra a Ellen Driver, interpretada Nossa, pela Daryl Hannah Essa cena é excelente. Essa luta, as duas saindo na mão dentro do trailer, maluco, ou... Oh, Sério, eu acabava de ver e voltava. Acabava de ver e voltava. É muito bom, cara. E é inconsciente,
3: é né? Quando ela perde é um outro olho, cara.
2: Cara, é claustrofóbica a cena. É muito louco. E é legal é. também. Porque com a noiva, a Ellen Driver e a, própria, e a própria Vernita Green, né? Todas as assassinas. Ele cria o gênero, não da mulher forte. Ele cria o gênero da mulher badass. Tipo, é. se você mexer com a gente é, eu não vou enfiar a espada no seu cu vou enfiar o cabo da espada no seu cu e rodar, entendeu? pra ver você sofrendo, então meu eu acho que, que o Gil ele é um statement, tipo o Tarantino gosta de mulheres, mas ele gosta de mulheres que venham com strap-on pra comer a bunda dele de noite, entendeu? Tarantino é safadinho Tarantino é safadinho então, passando para nossa quarta posição, vou falar agora da minha terceiro preferido que é o Django Livre Django Livre, ele é um filme de 2012, ele também vem com a temática de Western, mas ele tem uma característica muito marcante, porque o personagem principal é negro, que é uma coisa totalmente fora da temática dos filmes de Western. Né? Nos filmes de Western você tinha lá um Eastwood da vida, ou um ator italiano com seus belos olhos azuis metálicos para salvar as mocinhas, e os negros eram mero coadjuvantes nos filmes de Western quando apareciam. Então, passar a palavra primeiro para o Messias Júnior. Messias, o que, que você achou de Django Livre?
1: Nossa Senhora, vamos lá, segura a onda que agora vai demorar, hein? Cara, de longe, disparado, o meu filme preferido do Tarantino. Cara, Django Livre, pra mim, é uma obra-prima do começo ao fim, cara. É o filme que eu saí do cinema dizendo assim: puta que pariu, eu não acredito que eu vi isso, entendeu? É perfeito, é perfeito. Não Não dá pra descrever. Pelo menos é a minha opinião. né? A quantidade de coisas legais que esse filme tem. Jamie Foxx tá maravilhoso. Trouxe o Christopher Waltz, que é um puta de um ator. Um puta que pariu. Cara, aonde, aonde conseguiram aquele cara? De onde tiraram ele? Entendeu? Ele é maravilhoso. Uh, e tem, na minha opinião, o Oscar do Leonardo DiCaprio tá em Django. O filme é maravilhoso, como o Alan falou. É um western muito bem feito, muito bem bolado, que tem uma história muito absurda, e é um filme que cresce, e ele não para de crescer, ele está crescendo o tempo inteiro. Ele traz um um aspecto bem complicado, né, que é a questão do racismo e a questão dos escravos, na época, né, nos Estados Unidos e tal, então aborda um tema muito espinhoso, é, ele é extremamente gore também, extremamente cruel. É um filme muito bom. Para mim, é uma obra-prima. É um filme que me, literalmente ele me emociona. Me emociona porque eu consigo, não sei, não sei porquê. Aí não vai dar para explicar. Eu consigo me conectar com Django, entendeu? E com a história dele, com o sofrimento dele e com o crescimento dele e a A forma forma como ele, na ignorância... Você vê que ele é um cara extremamente ignorante. É um cara que foi escravo a vida inteira. Ele consegue, vamos dizer assim, entre aspas, prosperar. Prosperar como homem, entendeu? É um cara que, como o Christopher Waltz fala no final, né? Cara, você vai ser conhecido como o gatilho mais rápido do do mundo, entendeu? Ele é muito bom, ele é muito bom. Então, assim, é coisa de fanboy mesmo. De longe... É o melhor filme que o Tarantino fez, na minha opinião. Ele é meu top 1, um, um total.
2: E você, Juliette, o que, que você acha do Django Livre?
0: Ele também é um dos meus. Não é o meu preferido, mas está no meu top 3. Eu acho que a coisa de se identificar com o Django é aquela coisa da gente torcer o mocinho, né? É, tipo, ah, você vai me foder, então toma. É, curto muito, não acho ele tão, tão sangrento eu achei que podia ser um pouco mais Juliette, é assim, antes de
2: você continuar seu raciocínio, posso fazer uma pergunta? pode você bate no seu marido? É. <risos>
0: não,
2: <risos> a risada já confirmou a risada já confirmou pode continuar, porque essa menina só gosta de sangue, meu Deus do céu eu tô com medo eu só acho que temos uma psicopatinha aqui É,
0: exatamente. Eu acho que
2: tem uma psicopata <risos> detector aqui Mas pode continuar o Esse... seu raciocínio, Júlio.
0: Gente, eu sou normal Eu só não acho tão pesado eu, só acho que, eu acho que tem mais filmes pesados dele De verdade, eu não achei tão pesado E achei foda, assim, a parte da, da bomba, da dinamite e tal Que ele usa dinamite e tudo Mas foi a parte, assim, o ápice O resto eu não achei tão pesado, não mas eu Legal. acho que, que, assim, envolve tudo, a parte da, da escravidão do, do Sul, do, do, dos Estados Unidos, e a gente sabe o, o qual o preconceito é grande lá e tal. É, meu, ele podendo salvar a esposa dele, enfim, eu acho que tudo isso é, é bem foda, tipo, você sente mesmo, eu tô ali contigo, vamos estourar tudo mesmo. É, meu, e o Leonardo DiCaprio, eu fiquei com ódio desse homem, como ele fez, é, como ele conseguiu... É, ser tão racista, ser tão enfático, não sei. Eu não curtia muitos trabalhos dele, mas tirei o chapéu nesse pra ele. Olhei como ator pra ele nesse mesmo. Exatamente. É, mesmo, ele é muito foda. Não é. Então, é, eu foi, achei foi muito o foda. Filme...
1: Foi o primeiro filme que eu vi do, do Leonardo DiCaprio, que eu disse, puta, agora ele virou um ator. Agora Sim. ele realmente ele, ele perdeu aquela síndrome de, de Will Smith, sabe? Só faz papel dele mesmo. Então isso é um saco, é um saco isso. Então ele, quando, quando ele entra no filme, cara, ele é
2: perfeito. A construção do personagem dele é perfeita. Como eu disse, o Oscar dele tá ali. Tá ali. E você, o Washington Senna, o que, que você acha de Django Livre?
3: Cara, ele não tá no meu top 3, mas realmente ele é um filme muito foda, é, principalmente porque o Tarantino mexe numa, num vespero, né? Que é falar sobre a história a, a história da escravidão, né? E, e com a mão do Tarantino a gente não esperava outra coisa, né? É, lo, logo no início, cara, você já se conecta com a história do Django, você já compra a ideia dele, né, a história dele, em relação a todo o sofrimento que ele teve... E a jornada, né, você fica torcendo pra, pra jornada dele ter o sucesso, né. E, cara, como o Christopher Waltz tá foda, né, ele... A parceria com o Christopher Waltz e o Tarantino rendeu mais um Oscar, né, pro Christopher Waltz, né. Acho que só fazer o filme com o Tarantino ele ganha Oscar, cara. O personagem dele também tá muito foda, né, que ele que é o condutor da... do crescimento do... do Django, né, ele que que bota pra fuder ele, que que, que engaja o cara que, além de negro, (risos) é o homem.
1: Ele é o mestre dos magos. Ele é o mestre dos dos (risos) magos. É o
3: Miyagi dele, né? É, é
1: o Miyagi. Miyagi
3: Cara, esse filme é muito tenso, cara. Aquelas cenas lá na mesa que o o
2: DiCaprio quebra o copo, que parece que foi uma cena real que ele quebrou... Você o... sabe, é isso que eu ia falar, ele, ele quebrou, quebrou que... o copo de verdade, é... ele percebeu que cortou a mão e continua interpretando, ele, continua ele não parou. A cena o Garantino, história. meu, tipo fez sinal pra todo mundo, não parem de filmar, continua. E ele esfregou
3: a mão toda ensanguentada na, na cara da atriz lá, da, 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 da esposa do, do Django. Cara, o, o final é muito tenso, cara a, a forma com que o filme ele vai es... escalando o grau de tensão é muito foda, porque ele começa você já comprando a ideia da do personagem fudido, né, que você vê a ascensão dele e você vê todo o aprendizado que ele teve, você vê ele chegando perto do, da, da conquista, aí você vê que, puta, vai dar merda, né, que todo filme do Tarantino é igual minha vida, né, tem uma, uma hora que tá tudo <risos> caminhando bem e tem uma hora que eu falo assim, hum, que cheiro de merda é essa? Quem pisou? Fui
2: eu eu que pisei! Olha a merda rolando aí. Cara, é sensacional, Silvio. Ah. Na época do Orkut, a comunidade favorita do Washington é A Gente Peida e Sai Caldinho. Eu lembro dessa. <risos> era essa mesmo. Eu Puta que criei. Eu era dono pariu.
3: da comunidade. Eu era dono da comunidade. Cara, ele não, tá meu, ele, não tá, ele não tá no meu top 3 por pouco, mas ele realmente é um filme muito bom, cara. É um... Ele merece cinco bitucas.
2: Ele, ele, ele para mim, ele, ele é o meu top 3, né, do, do Tarantino, é, pelos motivos que o Messias já bem abordou. Assim, eu acho que ele coloca a questão do racismo de maneira muito boa e crua, né, porque ele coloca o nível de maldade mesmo que os americanos tinham na época e ainda Sim. tem, né. A gente sabe que os sulistas, eles são racistas até hoje, e Total. o americano. Típico, racista, ele não faz questão alguma de esconder isso, e o negro americano também não faz questão alguma de esconder quando eles são racistas, eles são mesmo, eles falam na sua cara, e o white motherfucker, entendeu? Tipo, meu, então é, é o negócio lá é tenso ainda até hoje algumas regiões, né? Não para chegar nas vias de fato, mas a galera realmente aponta o dedo e acusa. É, o Christopher Waltz, meu, não tem o que falar, o cara é um monstro, o cara é um monstro, o cara ele não é um ator, sabe? Tipo, ele é a pica divina da atuação. Eu vejo ele como uma rola toda entumecida, cheia de veia, descendo dos céus pra atuar, cara. Porque o cara é foda mesmo, Parece, é, parece... Aquela, cara cara cabeça, é
1: foda. aquela cabeça
2: lustrosa, parece o Darth Vader, né? Exatamente, é, ele, ele é foda. <risos> <risos> ele é foda. Tá? E, e eu fico pensando o seguinte, cara, é, sobre o DiCaprio, né? Quando vocês colocam aí que vocês pararam pra admirar o trabalho do DiCaprio nesse filme, eu já vou na via totalmente contrária eu acho o DiCaprio um dos melhores atores da geração dele, eu acho que os trabalhos dele não são todos, todos unanimidade, né? eu acho que ele tem atuações medianas e até ruins, mesmo em alguns filmes, mas eu acho que filmes antigos dele, como por exemplo Basketball Diaries, né, Diário de um Adolescente, foi um dos primeiros filmes dele, eu acho muito bom, Gilbert Grape é um dos primeiros filmes dele, eu acho a atuação dele perfeita, ele era um molequinho naquela época, outro filme que eu acho que ele tem uma atuação magnânima é Os Infiltrados, que é o The Departed, do sim, sim. Martin Scorsese, eu acho Ito que o filme bom, foda, bom. foda, 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 foda Romeu e Julieta, também você é, gosta? Não, Romeo e Julieta eu nunca assisti <risos> então, eu, eu, Titanic, eu fui Titanic. a pessoa que levantou no cinema e riu quando ele morreu, eu levantei pra rir todo mundo chorando e eu dando risada aquele filme, eu acho péssima a atuação dele mas enfim, de DiCaprio eu acho ele um ator sensacional da geração dele eu acho que ele tem papéis muito marcantes e esse talvez seja um dos mais né, que meu... Vai ficar lembrado por anos e anos. Então, agora vamos entrar no nosso top 3 da Opa! votação que movimentou bilhões de acessos. Foram no filme. muitas então, pessoas. É, na terceira posição, vamos falar agora do Kill Bill Volume 1. Volume 1 foi lançado no ano de 2003 e foi o filme que fez muita gente descobrir quem era Quentin Tarantino. Que por incrível que pareça, até o Kill Bill Volume 1, muita gente não sabia que o Tarantino existia. Né, foi esse foi o fim que realmente Bem fez ele se mesmo. tornar mundialmente conhecido. Então vamos começar com a nossa convidada primeiro, a Juliette. Juliette, que o Bill, volume 1 aí, ele tá no seu top 3?
0: Sim, é, acho que é o segundo que eu, que eu mais gosto. Com certeza é, foi o que fez ele ser conhecido mesmo. Foi o que... Até o pessoal, eu lembro na época, tipo até o pessoal mais velho, assim que nem sabia do que se tratava, tava assistindo, foi muito falado. O que eu posso falar desse filme? Além do sangue, lógico, foi foda.
2: Lógico, que a nossa pequena psicopata (risos) adora
0: sangue. (risos) Beu, a trilha sonora.
3: Nossa, é verdade.
0: Trilha sonora. E, e, assim, o que me impressionou, o que mais me impressionou na época... Foi quando, a dança, a dança quando eles estão dentro de uma sala lutando, enfim, a dança de todos os atores, assim, como, como encaixou, como com a espada mesmo, a atriz estava super bem. Mas o que mais me marcou desse filme mesmo foi a trilha sonora.
2: Você acha a trilha sonora dele é o maior destaque do filme?
0: Não, não, o filme, o filme por si só é foda demais, mas eu, o que eu lembro que me marcou foi a trilha sonora, na época, tipo, ah, beleza, o filme é foda, é foda, Tarantino é foda, mas a trilha é o que fica até hoje, tipo, você ouve e você sabe que que é que o Bill, né? Então, eu, acho, eu acho foda é a, Como é que é o nome daquela A Liu, como é que é o nome dela? Lucy ah, Liu Lucy Liu, Liu. Lucy Liu. Lucy
2: Liu. É, é, No Lucy filme ela se chamava
0: Oren O Oren Shi. Velho, ela tá linda Além de estar tá atuando muito Muito bem, ela tá linda no filme O contraste do caramba Com a Uma Olha, é gente,
2: eu acho tão legal, né? Quando participa uma mulher no episódio, né? Você vê? Olha como ela é educada, né? Nossa, a ela tá linda no filme. Se fosse a gente, ah, essa Lucy Liu, mó gostosa no filme, eu pegava. <risos> a gente ia falar ah, assim. Ah, eu também
0: né? pegava, velho. <risos> <risos> Mas ela tá linda no filme.
2: <risos> e você, Messias Júnior, o que, que você acha do Kill Bill Volume 1?
1: Cara, Kill Bill Volume 1, vamos lá. Tá no seu top 3? Ah... Tá no meu top 3, cara, sem dúvida ela seria o, meu, seria o meu Terceiro filme, muito próximo Do segundo, mas seria o meu terceiro filme uh, Que o Bill, cara Como você falou, é o filme que Introduz é, Quentin Tarantino para muita gente Que não conhecia, né eu acho, eu acho que o Bill é uma obra linda Linda em todos os sentidos Primeiro a história é muito boa Uma turma perfeita A trilha sonora, como a Juliette falou Maravilhosa tem alguns aspectos no filme que eu acho maravilhosos, na, na questão do, do, da montagem do filme, né? Ele é um filme muito complexo, ele tem aquela parte que eu acho extremamente linda, que é uma parte toda feita em, é, em desenho, que eu acho, putz, nossa, maravilhosa. Nossa. É, acho quando um contou o ponto... passado da Orange... Da Orange, que é todo contado em... Nossa, aquilo é muito maravilhoso. A a trilha sonora realmente é muito marcante, as lutas e toda aquela coisa, e todo o caminho que se percorre, né? E é um filme que acaba e ele te deixa satisfeito, com um gostinho de você querer saber o final, mas ele te te preenche, É um filme que, assim, ele não é tipo... Sei lá, Matrix Reloaded, sabe? Você assiste e fica... Putz, parou? Que merda! Putz, não não me contou nada! Não, sabe? Não... Não fecha, não. Ele fecha, ele é bonito, ele, como obra, ele funciona muito bem. Para mim, é o meu top 3, ele tá
2: no terceiro lugar
1: e é um filme maravilhoso, maravilhoso.
2: E você, Washington Senna, o que você acha do Kill Bill, volume 1?
1: Cara, ele também, ele tá na é
3: terceira posição no meu top 3 e é um filme que ele meio que reinventou, né? Ele, ele, ele acabou sendo um marco da cultura pop, né? O Tarantino chegou, falou assim, não, vou, vou acordar dessa, dessa procrastinação fedorenta e vou dar um papo nessa sociedade, né? E chegou com um filme muito foda, né? Porque ele, Verdade. esteticamente, ele é foda, a história é muito foda, a trilha sonora é foda, personagem foda, ele pega atores, assim, esquecíveis, a própria... Ah, ele revive uma parceria novamente com a Uma Turma, né, e transforma a Uma Turma numa puta é, estrela, né, querendo ou não, uma turma ressurgiu, assim, de uma forma... virou uma... uma, uma puta estrela com uma personagem forte, né, uma, uma personagem feminina Olha, forte Olha, você pra
2: chamou a Uma Turma de puta duas vezes em menos de um minuto.
3: Não, mas você entendeu o contexto, não tô... você entendeu o contexto. É, cara, é excelente esse filme, assim totalmente excelente as cenas de ação toda aquela homenagem que ele faz aos filmes de Kung Fu da década de 70, né, cara é sensacional o aquela luta que ela tem lá na, naquele bar eu acho muito foda aquela cena
2: aquele, contra aquele... os 88 loucos
3: 88 loucos meus 88 primos possivelmente <risos> só que os meus são iranianos <risos> aí tem aquela bandinha japonesa bem bonitinha aí de repente o pau começa a... o pau toca solto lá come solto legal cara, é muito foda esse filme é, é totalmente recomendável e um filme que chegou sim faz parte da, da da cultura pop né acho que é um dos que mais um dos filmes que está impregnado né na cabeça de de todo mundo né porque eu lembro quando ele saiu todo mundo tocava a porra da música do do que o Bill meu. verdade todo lugar se ouvia a música todo lugar tinha homenagem tinha homenagem à, com aquela roupinha amarela lá fazendo homenagem de, homenagem à noiva lutando todo lugar, assim, o cara chegou foi um filme que chegou revolucionando, né
2: é, eu acho assim, cara, eu acho que o Bill volume é um sensacional, por todos os motivos que vocês falaram, né, principalmente esse ponto dele ter sido tão forte, entrou tão forte na cabeça da sociedade, que ele acabou se tornando um ícone da cultura pop, Sim. seja pelas musiquinhas seja pelas cenas de luta que ele tão bem homenageou dos filmes Usha que eram muito famosos Sim. por ele brincar com um pouco da cultura japonesa, né, com a história do Hattori Hanzo, o Hattori Hanzo, na cultura japonesa, no sentido da ficção, ele era o ninja mais famoso que existiu um dos chefes do clã Iga, mas isso é uma coisa que nunca ficou provada, e também quando ele explica um pouco sobre a importância da espada do samurai, que a alma dele está contida, então eu acho muito legal que ele brinca com a a parte pop né, do mundo japonês e chinês principalmente, mas ele também homenageia de forma muito legal o caminho do samurai, né, porque querendo ou não, as assassinas do Bill, elas tinham muito da vertente do caminho do samurai, né, que era a perfeição pra matar em função de alguém, né, porque o samurai nada mais é do que um servo, é até o significado da palavra, então acho que ele coloca isso de maneira muito perfeita na obra, e também pelo elenco japonês estelar que ele conseguiu colocar no filme, cara, porque o elenco é gigantesco, o elenco japonês presente nesse filme, e a galera falando mesmo em japonês, assim, sem nenhum sotaque americano, né? Então, é muito bacana isso. E também pelos motivos que eu já apontei no, no volume 1. Mas o Kill Bill volume 2, ele, ele realmente ele tem um efeito maior sobre mim do que o volume 1, mas o, olha, o Kill Bill volume 2, ele tem um efeito maior, mas o 1 eu reconheço também que ele foi muito bom a cultura pop de um modo geral. Então agora, passando mas se para... Mas
0: eu tenho uma nossa... dúvida, eu tenho uma
2: dúvida. Pode falar. E... E aí, o Tarantino pegou uma turma? Se o Tarantino pegou uma turma Cara, a é, uma turma Ela é casada e eles se dizem Bons amigos, né Só que até então, ser casada Eu tenho umas histórias que me condenam E eu sempre falava que era amigo Também, então é melhor a gente mudar de assunto eu vocês <risos>
1: Bom, o que eu
2: posso O que
1: eu posso dizer sobre isso é que Ninguém come inimigo tá? A gente só come amigo é, Né? <risos>
2: saudades de você aqui em São Paulo gato
1: calma bebê calma bebê que eu tô chegando calma que eu tô
2: chegando agora passando para a nossa segunda posição, vamos falar de um filme que ele é meio que or concur da galera e muita gente considera esse como o melhor filme do Tarantino Eu não não concordo, mas eu reconheço todos os méritos que esse filme tem. Vamos falar agora do Bastardos Inglórios, que é de 2009 e está completando uma década agora em 2019, e ele também vem com um elenco estelar e principalmente com o Brad Pitt numa atuação muito perfeita e engraçada. Então, vou dar a palavra primeiro para o meu pior editor da galáxia, o Washington Senna. Está no seu top 3?
3: Ele é o meu primeiro, ele é o filme que eu mais gosto
2: do Tarantino, cara, para mim. É por conta do Brad Pitt, cara. É, é. com aquele lindo de olhos
3: azuis, aquele louro alto. Cara, esse filme é sensacional, ele tem, acho que o Tarantino ele consegue exercitar o um, um, um melhor lado dele na construção de diálogos de personagens, mesmo com toda a matança e sangue que tem que rodeia, né? Um pouco de gore que que que, que respinga aqui e ali no filme. Cara, aquela cena inicial lá do, do, do Christopher Waltz, né? Que ele. Emissou, Na cabana. Cara, essa cena é digna Nossa, de uma. Essa é, cena essa é foda. Cena, cara, é sensacional, cara. Essa cena, essa, aquela cena do bar também, quando eles estão lá, eles encontram a, aquela atriz, que eles vão iniciar a missão e, e tem aquela tensão naquele jogo, naquele jogo de cartas, de adivinhação. Cara, é outra parte ali que você fala: Meu Deus, mano. Que, que é isso que cena é essa assim é um, e e todo ele consegue misturar vários elementos é tanto drama quanto ação né quanto elementos de comédia aquelas cenas da apresentação deles lá com pro general lá pro comandante general mito não sei quem é que eles falam é o qual é o seu nome ele Golame Golame é... go-la- 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 Dominique de, Dominique de Coco. Dominique De Coco Antonio Margaret <risos> Margarete! Margarete. Margarete. <risos> cara, ah,
1: esse, esse filme pra mim. mim repete pra mim, Margaret!
3: Esse filme, cara, é sensacional pra mim. Acho que é o Tarantino elevado ao diabo, assim, tipo, do, no, ele, ele no, na potência máxima. E, cara, sensacional, e para mim tá na segunda posição, é, eu só não vou culpar os meus ouvintes, porque eles que bancam todo o nosso conforto, né, e, e bancam toda a nossa estrutura aqui. Mas... A
2: mansão de onde nós estamos gravando esse episódio. Gravando
3: aqui é bancada por vocês, mas eu discordo, Para mim ele é o melhor filme... É, velho do Tarantino, ainda não, ainda não. Ele não fez algum que, que derrubou o. Porque pra mim, você sabe, eu gosto de morte, eu gosto do grande urso achando a cabeça dos outros com um taco de beisebol, <risos> Essa é a minha Sobvio. vontade de todos os dias.
2: E você, Juliette, o que você acha do Bastardos Inglórios? Está no seu top 3?
0: Melhor. É, eu é, acho é o seu melhor. top 1? É o top 1, com certeza. Santo legal fala sangue. aí o que, que você acha do
2: filme ela sempre fala do sangue velho
0: <risos> mas como que a gente a vai, vai falar Tarantino sem falar de sangue sem falar primeira de
2: gore a assim ó ela não fala da atuação ela não fala da tropa ela nada Nerd, porque tem sangue, sangue porque tem sangue blood juliet juliet blood juliet <risos> é, cara é. É. Eu...
0: Então, eu, essa cena que que o Washington falou do bar e tal, eu acho foda, acho foda, tipo, é, vamos foder com aqueles nazistas mesmo e tal, o Brad Pitt também, acho foda. muito boa a atuação dele, não nem é, tipo, não não, não tem como negar que o cara é lindo, mas a atuação dele também tá muito foda ele tá
3: muito foda, é, muito
0: foda foi um filme que não foi tipo, ai, olha que bonitinho, fazendo papel principal e tal não, ele tá foda no filme e nem é a pegada dele, né não, então, justamente por isso eu acho que destacou mais ainda não parece com nada que ele tenha feito, até então não parecia com nada que ele tinha feito e e, eu acho foda a história acho foda mesmo, a parte lá que que a a galera descobre o cara infiltrado lá só por causa do três que ele faz com a mão no bar também, é, é, eu eu acho esse detalhe
2: sensacional também, eu acho esse detalhe sensacional
0: é, eu acho que então, é de uma sutileza também meio de uma brincadeira e tal você vê que o cara tá tenso, mas por nada, né, ele acaba se entregando
2: e você, Messias Júnior, o Bastardos Inglórios, tá no seu top 3?
1: Sim, com certeza. Ele é o meu segundo filme. Ah, Legal. Ele tá muito, muito próximo de Django. Como são coisas muito específicas, então não dá pra comparar um filme... Eu eu diria que seriam os dois primeiros, entendeu? Bastardos Inglórios e Django. Mas eu tenho um amor um pouquinho maior pelo Django. Cara, o que dizer de Bastardos Inglórios? Eu sou um apaixonado, aficionado por Segunda Guerra Mundial. Então, cara, <risos> o filme se ambienta num, numa, numa, num dos momentos que eu mais sou fascinado na história. Al- algumas palavras foram ditas, e eu vou tentar pegar só essas palavras e, e discorrer sobre. Sutileza. Cara, o filme é muito sutil, ele é muito bonito. Ele tem uma história que começa de uma forma muito bem feita, que é a história da... da da fuga da Xoxana e toda aquela coisa, tipo, da família toda sendo dizimada e tal. Christopher Waltz. Putz, o que falar desse cara, né? O cara é um puta de um ator. Nossa. Foda. Bem como Hans, é, Hans Landa. Landa? Hans Landa. Cara, de longe, de longe, o melhor militar já feito na história do cinema. Se alguém conseguir me mostrar um militar que tenha ficado melhor do que o Hans Landa por favor, me mostra, eu não conheço.
2: Vou falar agora, vou falar agora. Posso falar? Fala, fala. Arnold Schwarzenegger em comando para matar. (risos) Não tem nada melhor que aquilo, filho. Aquele ali é Deus himself. Pode continuar o seu discurso. Mas ali ali é muito badass, cara. Não dá pra comparar. Ali ele come boinas verdes no café da manhã, filho. Isso eu vou tatuar essa frase no peito. Eu como boinas verdes no café da manhã. Mas pode continuar.
1: Bom, o que mais? Brad Pitt, pô... Maravilhoso, lindo, perfeito, Gato. olhos azuis, gatíssimo, Gato. nossa. Pegava fácil. Oh, é, corta Ai, aquele parte.
2: bigodinho
1: dele, é, é exatamente isso. O, que, que, eu, o que, que eu posso falar do Brad Pitt aí? Cara, um ator que até então, pelo que eu conheço dele, não conheço muito da, da filmografia dele, mas é um cara que está totalmente fora da zona de conforto dele. Ele está fazendo um papel que, cara... Sim. Eu imaginaria qualquer pessoa fazendo aquele papel, menos o Brad Pitt, e ele faz muito bem. Ele tá atuando muito bem, e ele consegue ser berese, entendeu? Ele consegue ser um cara que tem bolas, ele comanda os caras, Ele tem a atuação dele tá maravilhosa. Christopher Waltz já falei, os caras psicopatas, todo mundo também já falou. O filme é muito bom, muito bem ambientado, tem cenas clássicas, assim acho que para a história do cinema, é um filme que quem quer fazer cinema precisa ver, porque tem diversas aulas ali, eu não vou lembrar agora tudo, porque é um filme muito com muitos muito detalhes, mas assim, é um filme maravilhoso na questão de cinema, é, assim, é um filme cinema, todos os elementos estão ali, tudo, a fotografia é muito boa, a, só tem uma coisa, só um defeito que eu acho em Bastados em Glórias. Se chama Mike Myers. Eu odeio esse cara. Eu odeio esse cara. Isso é gratuito. Ó, isso, é, isso é gratuito. Se tem alguém que tá me ouvindo agora e você é fã de Mike Myers, eu quero que você morra de grande. <risos> cara, como eu odeio o Mike Myers. Deve ter alguma explicação, sei lá. É, transcendental pra isso. Eu acho que ele deve ter comido meu cu em outra... Em outra... <risos> <risos> Sabe? E assim, ele deve ter comido e não deve ter feito carinho, entendeu? Porque eu fiquei muito puto. Eu não gosto dele. Era um cara que podia ter saído do filme. <risos> Beleza. <risos> Tirando isso, o filme é maravilhoso, cara. Ele é o meu... Bom, como a gente já chegou né? No meu, no, nos tops, uh, ele tá no meu segundo lugar, sem dúvida nenhuma. É um filme maravilhoso, maravilhoso.
2: Ó, eu sobre Bastardos Inglórios, assim, eu acho que Bastardos Inglórios, ele tem muito do que o Bill 2, né, nos pontos que eu tanto ressaltei, que são as tomadas de câmeras ininterruptas, as bases de pesquisa tão bem feitas e bem implementadas, então, por exemplo, no que Bill, né, o, o Tarantino, ele coloca muito do Western lá, e nesse filme, ele coloca o melhor da narrativa dos bons filmes de guerra, né, que é o trabalho da personalidade sofrida, o desespero, a, aquela situação crítica de você estar tá com medo o tempo todo. Então, assim, e é legal também porque o filme ele é lotado de humor negro do começo ao fim. Né? Ele tem momentos muito bons de humor negro. É, o Christopher Waltz, cara, eu nem vou ter comentário nenhum, porque a atuação dele é no mínimo genial. É, eu acho que tem também uma atuação que a gente pode falar, que o Washington bem lembrou, né, que é o Eli Roth, que era o Sargento Doni lá, o Urso Judeu. Quebrando é. cabeça de nazista, meu. Um animal. Eu acho que esse aqui Muito é mais um futuro, exemplo né, também. É, esse é mais futuro. um exemplo também de amizade do Tarantino com outros diretores. Porque para quem não sabe, o Eli Roth ele é diretor do Albergue e alguns outros filmes bem gore. É, esse filme também serve para mostrar que o Tarantino gosta de desenterrar a gente do lingo, Porque ele traz o Mike Myers, que o Messias já tão bem amaldiçoou aqui. Eu acho que esse filme ele também serviu para apresentar o Daniel Brühl, ou Brühl. Não sei como é que se pronuncia ele faz o Frederick Zoller no filme, que era aquele herói de guerra alemão, que inclusive é inspirado numa história real. O personagem dele é inspirado num personagem real, que foi um cara que ficou defendendo sozinho um ponto na guerra e dando tiro, e realmente teve um filme sobre isso na Alemanha, na Alemanha nazista. É até um assunto, para quem não sabe, é, é legal pesquisar essa história. Tá? Exatamente. E, e da mesma maneira que o que o Bill também trabalhou um elenco de atores japoneses, é que ele também trabalha um elenco de atores alemães e franceses. Né? Então não é gente que sabe falar alemão e francês, são atores dessas nacionalidades mesmo. E para mim, o grande destaque absoluto do filme é o Brad Pitt, disparado. Né? O Brad Pitt, eu, eu, eu sempre tive um pouco de resistência com ele no passado, mas isso acabou quando eu assisti Troia. Mas não é aquela cena que ele aparece nu, de costas, com aquela bunda quadrada, <risos> maravilhosa, enorme. Ai, para! Tela. Para! Não, não é Não foi essa cena que me convenceu Que esse homem gostoso Era um bom ator, não Ele me convenceu no Troia, principalmente, pelo seguinte Ele interpreta um Aquiles Que ele é a pica divina de Zeus no filme, cara Ele é o cara mais badass da história Leônidas é um cuzão Perto do, do Aquiles, do Brad Pitt, verdade seja dita então, assim, é, as frases, a entonação, a postura, a leitura corporal dele no filme me convenceu muito. Falei, pô, o Brad Pitt é ator pra caralho, entendeu? Então, do, do Troia pra frente, eu comecei a prestar muita atenção na carreira dele, nas boas atuações dele. E aqui, meu, como o tenente Aldo Rain, ele só serviu pra, meu, bater um statement total. Tipo, ó, oh, eu sou foda pra caralho e vocês vão punhetar pra mim pro resto da vida. <risos> então, agora, vamos falar sobre a primeira colocação eleita por exatamente 5 bilhões, 5 bilhões milhões e mais alguns números que eu não vou conseguir ler porque não cabe nem na tela da nossa votação que explodiu a internet em primeiro lugar, uma posição meio óbvia, eu não concordo com esse primeiro lugar, mas Total. é o filme também que, que deixou o nome do Tarantino em grande destaque, acho que não o filme que jogou ele para o mundo, mas o filme que deixou ele em grande destaque mesmo, que foi o Pulp Fiction, Tempo de Violência ele é de 1994, e eu acho que o maior mérito desse filme foi o Tarantino ter é, reunido um elenco de superstars na época, desenterrar o John Travolta. Eu acho que o Tarantino era um coveiro antes de ser diretor, não é possível, porque ele só traz mortos. No filme dele. <risos> trouxe o John Travolta do limbo, trouxe o Bruce Willis, trouxe todo mundo dessa desgraça. Então, vamos começar com a nossa convidada psicopata e sanguinolenta, <risos> Juliette. O que você acha de Pulp Fiction? Ele tá no seu top 3?
0: Não. Ele não tá no meu top 3, não é um, um dos filmes que eu mais gosto dele, não. É, esse filme, eu gosto, lógico, Tarantino, mas é, eu me apego mais aos detalhes, que nem você disse, de trazer o John Travolta de volta, eu acho que... Ó, oh,
2: peraí, 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 fala de novo essa frase, por favor.
0: Trazer o John Travolta de volta. Olha! <risos> Oi!
2: Barulho de bateria, por favor, barulho de bateria. <risos>
0: Ele... Pode continuar, Jorge. Então, eu acho que foi uma puta sacada. E o, e o John Travolta, acho que tava na mesma pegada. Tava cheirando a mesma coisa que ele na época, não sei. Tava doidinho. E, sei lá, eu curti pra caramba. Eu sei que as músicas desse filme são músicas que, que faziam parte da infância do Tarantino. Aí, como sempre, assim, ressaltar as músicas. Pulp Fiction também tem bastante música boa.
2: E você, Washington Sena, o Washington Senna, o que você acha de Pulp Fiction?
3: Cara, ele é meu segundo filme, ele tá. Ele, ele é o segundo filme preferido dele. É um filme que é engraçado, né? Porque se você pegar ele no contexto geral a história dele não diz nada, né, uma história que não tem pé em cabeça, tipo, uma historinha bem... Mas a forma como que ele faz as conexões, as idas e voltas, né, dos personagens, aquela, aquela maluquice de sempre alguma coisa pode dar uma merda fedorenta, cara, é muito foda, assim. E é um filme que, acho que foi a, pota, a, o, a porta, na, o pé na porta, né, do Tarantino, acho que foi o primeiro pé na porta dele, que falou assim, ó, cheguei, Me Vejam, Eu Sou Tarantino e é um filme que chegou marcando marcando a cultura pop também, né, porque ele trouxe todos os elementos de de estética daquela época que os filmes estavam seguindo uma receitinha bem bem igual, né, todo mundo naquela mesma toada, assim, aí chegou o Tarantino com um visual diferente, se apropriando de de elementos da década de 70, de toda daquele, um tom um pouquinho no, no ar também, né e os diálogos, ele se aproveitando do, dos diálogos. As, as cenas do Samuel Jackson, cara, quando ele, ele resolve citar os trechos da Bíblia, são impagáveis,
2: cara. São, é, assim, aquilo lá é emblemático até hoje, né? uma das cenas oh, mais mano. emblemáticas do cinema, diga-se de é. passagem. A dança e foi...
0: Ta... Foi esse filme que ele escreveu o papel do, do Samuel Jackson que foi que ele escreveu justamente pra ele interpretar mesmo? Foi, foi. Foi esse, foi esse? né?
3: Foi, foi. É, foi. Cara, é um filme muito foda, porque ele chegou, né, ele chegou marcando, né, uma época, né, é um filme que, que, querendo ou não, ele é emblemático demais pela época, pela, pela estética, né, que chegou mostrando Tarantino na força total, na... ele tem, eu acho que ele cumpriu o mesmo papel na década de 90 do que, que o Bill cumpriu no, no anos 2000, né. De chegar mostrando para a cultura pop que ela pode ser reinventada de uma forma diferente, de uma forma bem inovadora, mas com elementos assim que não tão sofisticados, né? uma boa história, alguns personagens bem escritos, diálogos decentes, já são suficientes pra, pra marcar, né, é um filme que eu acho muito, sempre que possível eu revejo ele, assim, de dois dois anos, eu tento rever, porque é um filme que e ainda cheira bem, bem, bem legal, cara, não cheira a mofo, totalmente recomendável.
2: E você, Messias, o que, que você acha de Pulp Fiction? Tá no seu top 3? Uh,
1: não, não tá no meu top 3, gosto de Pulp Fiction, é, sei que muita gente vai me odiar agora, principalmente os fanboys e fangirls de Pulp Fiction, mas eu acho que Pulp Fiction é um filme que as pessoas aprenderam a gostar. Em que sentido? É, é um filme que ficou, se tornou o clássico do, do, do Tarantino. Ele é meio que um clássico ele leva um título de clássico do Tarantino por tudo que a gente já falou por tudo que já foi dito aqui é um filme muito bom, mas como o Washington falou ele não tem história ele é é quase um filme pornô ele só tem uma desculpa (risos) estou chegando com uma pizza, posso te comer? (risos) Ah, nossa, eu acho que a minha lâmpada pifou eu vou chamar alguém aí chama o vizinho você pode trocar a minha lâmpada? claro, aproveita e come Entendeu? <risos> é um filme que ele não tem muita história. Ele tem uma desculpa. Ele tem uma desculpa. Samuel Jackson. De longe, o maior destaque do filme. Acho maravilhoso ele. Uh, o John Travolta fica. Apesar de ele estar tá muito bom no filme, ele fica bem apagado quando você junta ele com o Samuel Jackson. Mas é aquela coisa, é um filme pipocão bem legal, com muita ação, com muito sangue, com muita coisa policial, mas é um filme que as pessoas meio que aprenderam a gostar, entendeu? Eu acho que tá, o Pulp Fiction tá muito mais na memória afetiva das pessoas, de, de associar Tarantino a Pulp Fiction e Kill Bill do que realmente o que o filme entrega. Não estou dizendo que o filme é ruim, o filme é muito bom, tá tudo lá, é Tarantino, sangue pingando, vivo... Não é, Juliette? Então...
0: (risos) Adoro!
1: É, é é um filme maravilhoso, mas não, não tá no meu top 3. Mas é um filme que eu recomendo pra caramba, é um dos melhores do Tarantino, mas eu sinto que... É é meio que um filme que a galera gosta de dizer que gosta, entendeu? É um filme que diz, ah, Pulp Fiction, curto pra caramba, curto pra caramba. Mas o Pulp Fiction, pra mim, ele, ele funciona muito melhor em relação aos personagens, as personagens em separado do que é o filme em si, entendeu? É, é o que é o que a minha memória me traz quando eu vejo Pulp Fiction. Mas como eu disse, de eu Olha, acho, eu... Messias
0: eu concordo com o Messias.
1: É, todas as vezes que Pulp, que Pulp Fiction passa ou eu tenho a oportunidade de ver, eu revejo é um filme que putz, down, um... ele é bem divertido, ele é leve, Porra, Falar que um filme do Tarantino é leve, <risos> foda, né? Mas <risos> assim, mas, assim, ele é leve, apesar de toda, toda a porra. Ele me lembra muito dos anos 80, sabe? Porradaria gratuita, neguinho psicopata. Parece que todo mundo no filme tirou cocaína, né? Tá todo mundo. É louco, verdade, não, é? assim, sim, né? Todo sim, mundo acelerado sim. tal. Mas não é o meu preferido. Com certeza não.
2: Ó, eu sou obrigado a concordar com tudo que o Messias falou. Não, não colocaria uma vírgula em absolutamente nada do que ele falou. É, é assim assim embaixo, tudo. Eu não tenho nem o que falar depois desse comentário do Messias. Só vou fazer um comentário, né? uma pergunta, na verdade. É, a minha sequência preferida no filme, por incrível que pareça, não é a do Samuel Jackson, né? Com a parte recitando a Bíblia e metendo o aço lá no, no, no moleque lá. É, gosto muito daquela sequência, mas não é minha preferida. A minha preferida é quando o Bruce Willis escapa e encontra o Marcelo Wallace sendo currado. Ele vem Cara, com aquela espada é na mão e fica olhando. Cara, eu fico pensando o que se passa na cabeça <risos> da personagem nesse momento, tipo, eu salvo o cara ou eu deixo o cara acabar com as 27 pregas dele primeiro? O que, que eu faço primeiro? Porque, velho, aquela cena ela é bizarra. Ela é bizarra. Total. É. total. Ela, ela, assim, ela é ela muito bizarra, bizarra, velho. Ela é bizarra de,
1: de bizarra. muitos aspectos, cara. Ela, total, é a hora. É, que que filme... ela é uma
2: cena chocante.
1: É uma hora em que o filme é para. É pesado. E é, vira, é, pesado. É, é uma hora que o filme para e ele vira uma Serbian Filme, ele vira um, o, o, a parte negra do, do
2: X-Videos, entendeu? É Exatamente. É é, 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 é ele vira, ele vira quase um Snuff Movie, assim, sabe? Tipo. É, é, é pesado o né, negócio. Você olha e fala: caraca! Tipo, não acho que o cara fosse que colocar isso no filme.
3: É, é legal porque, assim, é, não, há, não há nada tão ruim que não possa piorar, né? Assim, do Exatamente. lugar que você menos espera, né?
2: Eu acho, então, que hoje nós podemos encerrar o nosso bate-papo, que foi um bate-papo muito proveitoso, a gente falando aqui sobre as obras de um dos di- diretores mais marcantes, significativos e sanguinolentos e verborrágico da sua geração. Então, vamos para as nossas considerações finais, começando pela nossa convidada psicopata sanguinolenta, que deve beber sangue em taça. Juliette, pode fazer algum recado final, consideração final que você queira?
0: Meu, eu acho que, assim, Tarantino, pra quem gosta de cinema, ainda mais você pensar que o cara não tem estudo, que ele é, é tudo por ele mesmo, é tudo que ele aprendeu sozinho, eu acho que, que é foda, acho que todo mundo tinha que ver, todo mundo tinha que, sabe, estudar pelo menos uns dois filmes dele pra entender alguma coisa de filme. É, não, sem tirar a parte gore E tal, tudo mais que é Falei, o que mais eu sabia me... que ela ia parar
2: de sangue <risos> Eu sabia, eu tinha certeza
0: É o que mais, <risos> é o que mais me fascina No, no Tarantino é, é essa crueldade dele
2: Boston, é... você me lembra de nunca mais chamar essa mulher aqui e exclui ela <risos> do servidor do podcast. Pelo amor
3: de Deus. Eu conheci a Juliette num
2: tiroteio, ela tava amado. <risos> <risos> é, eu
0: acho que ó, a, a última coisa de falar assim sobre o Tarantino é que assim, tem um. Eles têm um. um tem um especial de, de trilha sonora dele. Eu não lembro o nome agora da, da, da trilha e tal. Mas é, puta, é bem foda também, acho que são cinco CDs, assim, e, e é bem foda. As músicas todas têm, têm também ligação, têm a ver, têm a mesma pegada. Eu acho Tarantino foda.
2: Legal. Você quer deixar algum recado <risos> final para os ouvintes, sobre você, sobre a sua pessoa? Alguma coisa que você faz na vida que você queira divulgar, além de beber sangue, matar pessoas em tiroteio <risos> e colecionar fotos de gente morta?
0: <risos> Nossa senhora! Você conseguiu deduzir tudo isso só, só pelo Tarantino? <risos> é, não, não dá nada demais assim acrescentar, não. Ah, é tá é bom. nada demais. Foi um
2: prazer ter você na prazer. conversa conosco hoje. Messias Júnior, considerações e recadinhos finais. Uh, vamos lá, gente.
1: Mais uma vez, sempre muito bom estar tá aqui com vocês. Brincar com vocês, dançar com vocês. Fui. Uh, uh, muito bom uh, saber que agora nós temos uma psicopata vendedora de sangue com <risos> a gente. Maravilhoso, bem-vindo, Juliette. Foi muito, muito bom obrigada. O, o papo. E assim, cara, eu acho que a gente. Precisava dizer sobre Tarantino, já foi dito. Uh, recadinhos finais, como todo mundo já sabe, eu tô sociável aí nas redes sociais. Se vocês quiserem me seguir, trocar ideia, estou no Instagram, tô no Twitter, tudo é N Nessia Júnior. Procura lá, dá teu like, segue de volta, troca likes e manda. Ludes. Ludes, manda nudes, manda nudes. Por favor, por favor. Agora, por favor. <risos> Agora, por favor, depilem o saco antes de mandarem os saco.
2: <risos> <risos> Washington Senna, o pior editor da Galáxia, recados finais.
3: Sim, primeiro agradecer a Juliette pela participação nesse melhor podcast do Brasil. Nós somos os melhores. <risos> agradecer o... da Galáxia agradecer os 525 bilhões de pessoas que votaram na na, na nossa enquete aí, que praticamente quase derrubaram a internet, e galera, estamos no Spotify, procurando bitucas, procure lá, estamos também no iTunes, qualquer agregador aí de podcast, e semana que vem, né, estaremos lá no Mais Você, estaremos também participando (risos) do encontro com a Fátima Bernardes, Vamos fazer uma matéria sobre os piores podcasts de, de, de São Paulo no SPTV... Estamos aí, galera, a gente vai tentando, né, é, imprimir a nossa qualidade, e ah, também participaremos uns 25 minutos, eu tô fazendo um papel de endemoniado lá naquele programa do R.A. Soares, vejam lá, A partir dos 25 minutos, quando você ouviu uma voz, eu gosto dele, eu gosto, não quero sair desse corpo, sou eu,
0: gente, R.A.
3: Soares, muito obrigado para quem nos apoia. Glória a Deus
2: Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Bom galera, é, mais uma vez Queria agradecer aí a audiência de vocês Queria agradecer os compartilhamentos Queria agradecer principalmente A galera que agora está indicando a gente Acredite se quiser, nós chegamos no destaque Eu vejo isso agora direto no Twitter Quer ouvir podcast bom? Aí cita vários famosos E a gente no meio Então, por Muito favor obrigado. Mandem as suas contas novamente para eu não errar os depósitos futuros. <risos> muito obrigado. Também queria agradecer a todo mundo que me segue no Twitter, que me manda nudes, pessoal que manda foto de gente morta. Se você quiser me seguir nas redes sociais, no Twitter, ao 2 k lá eu falo muito mesmo. Se quiser me acompanhar no Instagram, mas é uma coisa que eu faço mais a ver com board games, que é o meu trabalho no YouTube também. Alcofa 2015, e no YouTube só procurar lá, Alan Farias, direto ao ponto, que é onde eu sou uma pessoa normal. Aqui no podcast eu encarno satanás mesmo. E também queria fazer a última propaganda do, do, do programa, né? Que agora, após esse episódio, decidi fazer um molde da bunda do Brad Pitt. Vou vender um molde <risos> da bunda do Brad Pitt pra você comer ele, como o Brad Pitt. Vai ser um Vou, Vai estar tá à venda em um sex shop perto de você em breve. Mais uma vez, obrigado bem. e tchau.
1: Falou, galera.
2: Valeus!